0: Ist das normal? Der Sex Podcast von Zeit Online. Schwul, lesbisch, bi Queer. Heute geht es im Sex-Podcast Ist das normal? Um alles, was normal ist, abseits vom Hetero-Sein. Es geht um alles außer Hetero. Ich bin Sven Stockram, Wissensredakteur bei Zeit Online. Und heute sind wir in München, zu Hause bei der Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Hallo Melanie. Hallo Sven. Hi. Legen wir gleich mal los. Als ich meinen Eltern an Weihnachten vor ein paar Jahren, oder ich glaube es sind jetzt schon zehn Jahre oder so, her, er erzählte, dass ich schwul bin, war ich auf so ziemlich jede Frage gefasst, die da kommen könnte, außer auf die erste Frage meines Vaters, die war, seit wann? Und ich war so perplex, dass ich nicht wusste, was ich darauf sagen sollte. Und Melanie, das ist auch die erste Frage, die ich dir stellen möchte, was sagt denn die Wissenschaft? Wann legt sich die sexuelle Orientierung fest?
1: Wann sich die festlegt, ähm, da müssten wir tatsächlich schon einsteigen bei der Frage, was sind denn das für Faktoren, die dazu führen, dass jemand ähm, sich als heterosexuell oder homosexuell oder bisexuell empfindet. Ähm, das ist ein bisschen komplexer, relativ einfach lässt sich beantworten. Ähm, wann spüren die Leute das zum mhm. ersten Mal? Also das fängt meistens an oder bei vielen Menschen fängt das an zu dem Zeitpunkt, wo es erste Mal klar wird, ähm, es gibt sowas wie eine sexuelle Anziehung. Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Dass Kinder relativ früh anfangen, ihren Körper kennenzulernen und auch die sexuellen Reaktionen kennenzulernen, dass sie aber erst später das als wirklich sexuell irgendwie labeln für sich und mhm. auch verstehen für sich und dass ihnen klar wird, ich fühle mich zu einem anderen Menschen hingezogen und das fängt meistens an so im späteren Grundschulalter oder in der frühen Teenagerzeit Und es ist für viele Menschen, die später homosexuell leben, auch der Zeitpunkt, wo sie merken, hoppla, ich fühle mich als Junge jetzt nicht zu einem Mädchen hingezogen, wie viele andere Jungs das machen, sondern ich fühle mich zum anderen Jungen hingezogen. Oder für ein Mädchen, ich fühle mich zu einem Mädchen hingezogen. Und ähm, im ersten Moment ist es für viele dann auch eher was Interessantes. Mhm. Ja, bis sie merken, ich bin da anders als die anderen oder bis sie mitkriegen, äh, es gibt auch kritische Stimmen oder es gibt verurteilende mhm. Stimmen und dann fängt es an, dass sie es eher so ein bisschen verstecken. ja. ja
0: verstehe. Das heißt, ähm, es gibt ja auch immer wieder die Diskussion oder die Frage, die sich viele Leute stellen, äh, es geht da ja auch oft um Genetik. Also mhm. inwieweit ist die sexuelle Orientierung eigentlich genetisch äh, veranlagt oder auch bedingt? Mhm. Was was weiß man da nun wirklich äh, heute drüber? Ja,
1: das ist tatsächlich eine relativ komplexe Antwort, die ich dir da geben muss. Mhm. Ähm, Heute ist es ja fast schon so Konsens, dass man sagt, na ja, man hat da keine Wahl und es ist alles genetisch und ähm, man ist so geboren und man kann das gar nicht ändern und man merkt es halt irgendwann. Ähm, die, also die Wissenschaft ist sehr bemüht, das aufzuklären. Ähm, es ist aber gar keine leichte Frage, um sie zu untersuchen, weil es tatsächlich gar nicht so einfach ist, so Genorte zu bestimmen und zu sagen, okay, das ist genau das Gen, um das es geht. Solche Studien gibt es tatsächlich, so molekulargenetische Studien, die das versucht haben. Die erbringen aber, wenn man sie nochmal und nochmal durchführt, das macht man in der Wissenschaft so, dass man Studien repliziert, mhm. um das Ergebnis zu bestätigen. Die erbringen einfach ähm, mit mehreren Studien jetzt verschiedene und widersprüchliche Studienergebnisse. Ähm, was man aber auch versucht, um ähm, um festzustellen, gibt es einen genetischen Einfluss? Man macht Zwillingsstudien, am liebsten mit Ein-Eigen-Zwillingen, wo man dann guckt ähm, wenn einer homosexuell ist, ist der andere auch homosexuell. Eineiige Zwillinge haben haben identisches genetisches Material. Ja, Das heißt, wenn es einen genetischen Einfluss gibt, dann müsste es eigentlich auch so sein, dass ein Großteil dieser anderen Zwillinge, dass die dann auch homosexuell sind. Man hat aber festgestellt, das ist bei der Mehrzahl der Zwillinge nicht der Fall. so dass man heute in etwa so den Konsens hat zu sagen, circa ein Drittel der homosexuellen oder oder auch bisexuellen Orientierung ähm, ist vielleicht genetisch und der Rest wird durch andere Faktoren bestimmt.
0: Was sind dann die anderen Faktoren tatsächlich ähm Erziehung das Umfeld oder wie muss ich mhm. mir das vorstellen? Also ist es wirklich so, dass äh, weil es gibt ja auch oft Leute, die sagen oder die denken, man könne sich das aussuchen. Du mhm. hattest es eben schon angesprochen. Mhm. Also wenn es sozusagen zum Teil äh, genetisch veranlagt ist, zum anderen Teil nicht, was ist der andere Teil?
1: Mhm. Also um, um nochmal auf das Aussuchen einzugehen, ich denke, was man sich aussuchen kann, ist, wie ich mich verhalte. Mhm. Also ob ich jetzt Sex habe als Mann mit einem anderen Mann oder als Frau mit einer anderen Frau. Was ich mir nicht aussuchen kann, ist meine sexuelle Anziehung. Also fühle ich mich zu einem Mann oder zu einer Frau hingezogen. Mhm. Ja, also da muss man, denke ich, differenzieren. Ähm, was die Umgebungsfaktoren betrifft, du hast eben angesprochen, ähm, ist es so das, das soziale Umfeld, das dann einen Einfluss hat. Das ist etwas, das wird tatsächlich sehr kontrovers diskutiert. Das ist etwas, was, was viele ähm, homosexuelle und bisexuelle Menschen gar nicht gerne hören, weil es für sie so gleichgesetzt ist mit, ich bin ja selber schuld und ich könnte, wenn ich nur recht wollte, könnte ich es auch verändern. Ähm, das das ist, ist ja
0: auch etwas, was Ihnen ähm, auch von vielen Seiten her eingeredet wird. In der Vergangenheit, ne?
1: absolut. Also ähm, Das fing mit Freud schon an, der sich da Gedanken drüber gemacht hat. Ist es also so dieses klassische Nature or Nurture? Ja, ist es angeboren oder ist es durch die Umgebung irgendwo geprägt? Und ähm, im Dritten Reich hatte man so eine Phase, wo man eher so biologistisch war und gesagt hat, es ist angeboren, aber es ist unwertes Leben, das mhm. verfolgt und vernichtet werden muss. Eine sehr traurige ähm, Phase in unserer Geschichte, auch für die homosexuellen Menschen. Und dann nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann eher so, dass so Theorien noch mal in den Vordergrund kamen von der psychoanalytischen Seite, die versucht haben, das irgendwo festzumachen an der Umgebung. So, da gab es so Ideen, das ist halt eine besondere Eltern-Kind-Beziehung, also entweder eine sehr symbiotische Mutterbindung oder ein sehr distanzierter Vater. Alles das hat sich nicht bestätigen lassen. Es war aber Vorlage dafür, dass irgendwann die Homosexualität auch eine veritable psychiatrische Diagnose wurde. Stimmt, ja. es
0: war mal als, ähm, auch klassifiziert als Störung, tatsächlich ja genau, als psychische war, Störung. es war als
1: sexuelles Störungsbild klassifiziert und da ist viel Unheil passiert, also da wurde vielen Menschen Unrecht getan und es wurden Therapien gemacht, um die Menschen von der Homosexualität wegzuführen, also das hat man glücklicherweise verstanden, dass das ähm, wenig Sinn macht und dass das eher eine zusätzliche, zusätzliche Stigmatisierung und auch eine Quederal für die Betroffenen ist der einzige etwas klarere Hinweis, den ich gefunden habe, der darauf hindeutet, dass solche Umgebungseinflüsse, also sozusagen soziale Umgebungseinflüsse eine Wirkung haben können. Das ist eine Studie, die gemacht wurde, die untersucht hat, ob Traumatisierungen, also sexuelle Traumatisierungen einen Einfluss haben können. Das war eine sehr, sehr aufwendige Studie mit ähm, um die 35.000 Teilnehmern, die da untersucht wurden. Die haben es beziffert tatsächlich. Die haben eine Kausalität untersucht, also nicht nur einen Zusammenhang, sondern auch eine Richtung. Also hat ein Trauma eine Auswirkung auf, ähm, auf die sexuelle Orientierung? Und haben gesagt, in manchen Fällen, also in einem kleinen Teil der Fälle kann es, möglicherweise einen Einfluss haben. Es kann die sexuelle Anziehung zum selben Geschlecht vielleicht um knapp 10 Prozent verändern. Das Eingehen gleichgeschlechtlicher sexueller Kontakte, also habe ich Sex mit jemandem vom selben Geschlecht oder nicht, da scheint der Einfluss nach dieser Studie bei etwa 20 Prozent zu liegen. Und auf mein Identitätsempfinden erlebe ich mich als homosexuell oder bisexuell auch etwa etwas mehr als 20 Prozent. Das heißt, das wird diskutiert, sehr kontrovers diskutiert, mhm, weil viele Wissenschaftler ähm, da irgendwie sagen, ja das ist, äh, das ist Mumpitz und das verändert auch unseren Umgang in der Gesellschaft damit. Aber möglicherweise hat es einen gewissen Einfluss und es wird tatsächlich auch unterschieden zwischen Männern und Frauen. Also heute sagt die Wissenschaft, es ist bei Frauen vielleicht ein wenig anders als bei Männern. Ähm, das ist was, ich arbeite ja auch mit traumatisierten Menschen, was wir bei Frauen, die einen sexuellen Missbrauch erlebt haben, tatsächlich häufiger beobachten, dass sie sagen, ich kann mir eine enge Beziehung mit einem Mann gar nicht vorstellen, weil mhm. der Täter war ein Mann. Ich brauche da mehr Schutz, also wende ich mich einer Frau zu. Das ist okay, jetzt ja. aber sozusagen ein anderer Hintergrund. Da geht es ja. nicht primär um die sexuelle Anziehung, sondern es geht darum, sich vor etwas zu schützen, was einem in einer Beziehung mit einer Frau nicht passieren kann. Ja, also da fehlt aber noch viel Forschung, um das genauer zu belegen. Und das ist eine unter mehreren Hypothesen. Und ähm, wenn ich jetzt aber nochmal, jetzt waren wir bei den ähm, sozusagen sozialen Umgebungsfaktoren, was eine größere Relevanz ähm, zu haben scheint, sind andere Umgebungsfaktoren, die ähm, in, in, also wo man auch letztlich von angeborenen Umgebungsfaktoren sprechen kann, nämlich was passiert im Mutterleib, ja. also nicht alles, was einen Einfluss hat auf körperlicher Ebene, muss genetisch sein, ja, in den Genen liegen, es gibt auch Einflüsse, pränatale Einflüsse im Mutterleib, die da eine Wirkung entfalten können. Und da gibt es tatsächlich eine Forschungslage, die sagt, das ist sehr wahrscheinlich, dass das zusätzlich mit reinwirkt. Das kann zu tun haben mit einer erhöhten ähm, Androgenexposition. Androgene sind männliche Geschlechtshormone. Ja. Also wenn im Mutterleib einfach mehr oder weniger männliche Geschlechtshormone auf den Fötus einwirken, dann kann es unter Umständen sein, dass sich da was verändert im Fötus und dass der später, also dass die Gehirnentwicklung einfach verändert ist und er sich später entweder ähm, Jungs ähm, eher zu Jungs orientieren oder Frauen eher zu Frauen. Und was ich zuerst gar nicht glauben konnte, als ich es gehört habe, ähm, weil es einfach so verrückt klingt, also dass die Geburtenfolge männlicher Geschwister einen Einfluss haben kann. Das heißt. Bitte? Ja, bitte, genau. Also je mehr ältere Brüder jemand hat, also es gilt nur für die Jungs, es gilt nicht für die, ähm, gilt nicht für die Mädchen, die geboren werden, sondern es ist okay. am männlichen Geschlecht alleine festgelegt. Also je mehr ältere Brüder ähm, ein, ein Mann hat, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann eine, eine homosexuelle Orientierung haben wird. Und zwar scheint jeder ältere Bruder die Wahrscheinlichkeit um ein Drittel zu erhöhen. Wow. Und das wird erklärt ähm, mit einer Immunhypothese. Also man geht davon aus, ähm, dass auf dem, ähm, dem Y-Chromosom des männlichen Fötus. Ähm, das ist ja sozusagen der Ausdruck der Männlichkeit genau. auf genetischer Ebene. Eine Frau Prinzip hat zwei genau. X-Chromosome, mhm. ein, ein Mann hat ein X und ein Y. Dass auf diesem Y-Chromosom ähm, der Bereich liegt, der verantwortlich ist für die Ausbildung der heterosexuellen Orientierung. Ähm, und man sagt, es ist möglich, dass im Organismus der Mutter eine Art Sensibilisierung stattfindet gegen dieses fremde Antigen. Das heißt, es kann sein, dass ein mütterlicher Organismus gerade nach mehreren Schwangerschaften sensibilisierter ist dafür, dass da ähm, ein, ein, sozusagen ein Bestandteil ähm, in, in ihrem Körper ist, der nicht identisch mit dem eigenen ähm, oder vom Immunsystem nicht als, als sozusagen ungefährlich erkannt wird. Und mhm. dass die Mutter oder der mütterliche Organismus dann Antikörper bildet, die dazu führen, dass, ähm, dass letztlich dieses Antigen ähm, deaktiviert wird und es deshalb nicht zur Ausbildung von Hirnarealen kommt, die für Heterosexualität zuständig sind. Wow. Abgefahren, das oder? Ist sehr Abgefahrene abgefahren. Hypothese. Ähm, es scheint aber tatsächlich so zu sein, dass da was dran ist. Also insofern könnte man sagen, wenn schon nicht genetisch, scheint es aber so zu sein, dass ein großer Teil des Einflusses, der da wirkt, zumindest angeboren ist. Und,
0: und biologisch ist. Und halt biologisch. Sagen, genau ja also ja. ja. aus eigener erfahrung kann ich das nicht bestätigen ich habe eine große schwester und einen kleinen bruder <lacht> okay der nicht okay ist. <lacht> also du
1: passt in dieses schema nicht genau mein. aber ja. äh,
0: sehr interessant sehr interessant wenn es um genetische faktoren geht inwieweit die sexuelle orientierung auch äh, sozusagen im erbgut äh, angelegt ist verweisen viele auch aufs Tierreich. Also ähm, mhm. ähm, viele denken auch an, ähm, es gibt die schwulen Pinguine, die irgendwie mal in den Nachrichten waren und eben einfach Tiere, die sich äh, schwul, lesbisch oder bisexuell oder wie auch immer verhalten. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Ja, Homosexualität ist im Tierreich tatsächlich sehr weit verbreitet und wird immer wieder als Argument auch dafür herangezogen, dass bei den Menschen Homosexualität auch eher genetisch ist und eben nicht mit der sozialen Prägung zusammenhängt. Also es gibt wirklich ganz viele Tiere, verschiedene Vogelarten, du hast die Pinguine schon angesprochen, aber auch Schwäne, Enten, Möwen, viele Säugetiere, Delfine. Mhm. Äh, häufig werden auch Affen beobachtet, die ja den Menschen auch sehr nah sind, mhm. aber auch bei Giraffen, Elefanten, Löwen. Also ich könnte es jetzt quasi <lacht> also, unendlich weiterführen. Durch. <lacht> ich durch. Könnte den ganzen Zoo jetzt durchdeklinieren. Ähm, und was man da tatsächlich beobachtet, bei Männchen sehr viel Balzverhalten, das sieht man bei vielen Spezies. Manche bilden sogar dauerhafte homosexuelle Pärchen. Das machen die Graugänse zum Beispiel. Und man beobachtet verschiedene sexuelle Interaktionen, angefangen vom Besteigen, aber auch oralgenitaler Kontakt, manuellgenitaler Kontakt bis hin zur Penetration. Auch Orgasmen hat man schon beobachtet. Das kann man bei Männchen natürlich leichter beobachten. Zum Beispiel am berggorilla hat man gesehen, die können ejakulieren. Ähm, bei Weibchen scheint es so zu sein, wenn die von einem anderen Weibchen bestiegen werden, dass die auch mitunter ihre Genitalien selbst stimulieren. Das hat man Aha. bei Bonobos und Makaken gesehen. Das ja. sind so Affenarten. Ja, Orgasmen sieht man da nicht so häufig natürlich, weil die bei den Frauen oder bei uns menschlichen Frauen ja auch und bei den Weibchen mhm. ähm, im Tierreich versteckt sind, wird aber von berichtet.
0: Ja, viele interessiert ja auch, äh, wie häufig eigentlich Bisexualität, Homosexualität und auch Heterosexualität meinetwegen in der Gesellschaft vorkommen. Da gibt es immer unterschiedliche Zahlen zu. Wie mhm. ähm, sicher kann man da heute was zu sagen? Also gibt es, gibt es Zahlen?
1: Mhm. Es gibt viele Zahlen. Es gibt ähm es gibt eine Reihe an Studien, die das wirklich sehr gründlich untersucht haben in der Bevölkerung mit sehr großen Zahlenanteilen, die man, Trotz allem variieren die Zahlen. Das ist nämlich einfach abhängig davon, wie du wie du danach fragst. Also man mhm. ähm, man versteht unter diesem Dachbegriff sexuelle Orientierung verschiedene Konstrukte. Also man kann einerseits untersuchen, mit wem habe ich Sex? dann würde ich mein, mein sexuelles Verhalten untersuchen. Also habe ich Sex mit Frauen oder habe ich Sex mit Männern? Man kann aber auch danach fragen wo fühle ich mich hingezogen? Also fühle ich mich zu Frauen hingezogen oder zu Männern hingezogen? Und eine dritte Art und Weise ähm, zu untersuchen, ist, ist die nach der sogenannten Selbstidentifikation. Also sage ich über mich, ich bin ein homosexueller Mensch, ein bisexueller mhm. Mensch oder ein heterosexueller Mensch. Das klingt auf den ersten Blick jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Das Interessante daran ist aber, dass es bei vielen Menschen gar nicht auf einen Nenner zu bringen ist. Nur weil ich mich selbst als heterosexuell bezeichne, heißt das nicht, dass ich nicht vielleicht auch homosexuelle ähm, Sexualkontakte habe. Oder aber, dass ich mich nicht auch vielleicht zu jemandem hingezogen fühle von meinem eigenen Geschlecht. Also es ist in sehr vielen Fällen tatsächlich so, dass es das divergiert. Und deshalb kommen auch unterschiedliche Zahlen zustande.
0: Wenn es von diesen drei Faktoren abhängt, von denen du gerade gesprochen hast, was sind denn dann konkrete Beispiele für... Ähm ja, für, für diese Fälle.
1: Mhm. Ähm, also ich denke da zum Beispiel an einen Menschen, der bisher immer heterosexuell gelebt hat. Also ein, ein Mann beispielsweise, der mit einer Frau verheiratet ist, der irgendwann aber merkt, dass er sich zu seinem eigenen Geschlecht, also zu anderen Männern mehr hingezogen fühlt ähm, und vielleicht dann auch irgendwann mal mit einem anderen Mann schläft. Also da ist es dann häufig so, dass so ein, ähm, ja, das eigentlich zu so einer Art Identitätsfindungsprozess kommt, wo mhm. jemand irritiert ist und sagt, komisch, also ich kriege das jetzt alles gar nicht mehr so auf einen Punkt. Ich dachte immer, ähm, ich stehe auf Frauen, aber jetzt kommt da irgendwie was Neues hinzu. Ähm, und, oder es gibt andere Beispiele, wo jemand ähm, sich vielleicht auch als heterosexuell bezeichnet und sich auch Tatsächlich zu Frauen mehr hingezogen fühlt, ähm, dennoch aber homosexuelle Kontakte hat, vielleicht weil er in der Experimentierphase ist und denkt, er möchte mal was Neues ausprobieren mhm. oder eine Fantasie mal ausprobieren oder einfach auch ähm, früher war es war das tatsächlich häufiger auch in Deutschland, ähm, als die jungen Mädchen noch sehr viel beschützter waren und nicht so einfach Jungs treffen durften. Ähm, dass jugendliche Männer auch mal untereinander experimentiert haben und mhm. geguckt haben. Also so in den 50er, 60er Jahren war das tatsächlich noch relativ ähm, häufig in Deutschland, dass das vorkam. Das ist weniger geworden. Ja, Oder ich denke auch an Leute, die sich selbst vielleicht als bisexuell bezeichnen, weil sie merken, ich fühle mich zu beiden Geschlechtern hingezogen. Ähm, vielleicht auch Sex haben mit beiden oder aber jemand hatte in der Vergangenheit mal ein, zweimal Sex mit jemandem vom selben Geschlecht, lebt aber eigentlich mit äh, mit einem gegengeschlechtlichen Partner zusammen, aber hat sich mhm. das gemerkt und sagt, nee, also eigentlich so von meiner Veranlagung her finde ich beides interessant. Jetzt habe ich mich halt dazu entschieden, heterosexuell zu leben, aber ich habe auch noch Fantasien äh, vom selben Geschlecht. Ja. Und ähm, eigentlich bin ich im Kern jemand, der bisexuell ist. Ich lebe es ja. nur nicht aus. Also ähm, das, das kann einfach ähm, sehr variantenreich sein und ist von, von Mensch zu Mensch verschieden. Ähm
0: also die Übergänge sind sozusagen sehr fließend im, im Zweifel, also richtig. sozusagen wie ich. Aber richtig. wenn wir nochmal, wir hatten vorhin schon über Zahlen gesprochen, aber eigentlich noch gar keine genannt. Also, wie ja. ist es eigentlich, ähm, wie viele Menschen in der Gesellschaft äh, identifizieren sich denn zum Beispiel als homosexuell, bisexuell?
1: Also ich habe eine neuere Studie mal mitgebracht. Das ist ähm, eine sehr schöne und, und sehr genaue Übersichtsarbeit über mehrere Bevölkerungsstudien, die unternommen wurden. Ähm, und die gibt Zahlen an, wie es in den USA ist. Ähm, und da wird gesagt, dass etwa 8% der Bevölkerung schon mal eine gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrung hatten. Mhm. Ja, elf Prozent fühlen sich zumindest etwas zum eigenen Geschlecht hingezogen. Also das ist diese Angezogenheit ja. noch mal. Allerdings ist es so, dass nur 3,5% Prozent sich selbst als schwul, lesbisch oder bisexuell identifizieren. Also okay. da siehst du auch an den Zahlen ja. schon, da ist viel Bewegung drin. Und es, es scheint so Mischformen zu geben und es scheint allgemein eher so ein Kontinuum zu sein und nicht so, ähm, nicht so binär. Also nicht, ich bin entweder homosexuell oder heterosexuell und ich muss mich entscheiden. Also es gibt ganz vieles, was da dazwischen liegt.
0: Ja, gerade dieses nicht binär ist ja auch so, ähm, das ist jetzt ja auch gerade sehr ein Thema, eben einfach sich nicht in diese klassischen Kategorien reinzwängen zu lassen. Mhm. Entspricht das denn auch so dem Stand der Wissenschaft, dass das tatsächlich so ist, dass sexuelle Identität oder auch zu wem ich mich hingezogen ist, dass, dass wir da von einem Spektrum
1: sprechen? Mhm. Also das, ähm, das ist tatsächlich in der Sexualwissenschaft die Ansicht und zwar schon seit Kinsey, das war, ähm, über den haben wir schon mal gesprochen, ja. dieser Sexualforscher, der in den 40er Jahren da sehr breite Studien in den USA gemacht hat und vor allen Dingen mit einer Erkenntnis, die Menschen geschockt hat, nämlich, dass ähm, viel mehr Leute als gedacht tatsächlich homosexuelle Kontakte <lacht> haben in ihrer mhm. Lebensgeschichte und äh, vielleicht auch aktuell und dass, ähm, dass äh, tatsächlich auch diese Identität, wie bezeichne ich mich da, dass das ähm, eher auf so einem Kontinuum stattfindet, also dass es eben nicht eins oder null und binär ist, sondern dass vieles in der Mitte liegt.
0: Ja, ja. Du hast eben schon Fantasien angesprochen, also beispielsweise äh, ein heterosexueller Mann, der sich in seiner Fantasie aber auch zu Männern hingezogen fühlt. Äh, gibt es dazu auch ähm, irgendwie Zahlen oder Daten, äh, wie häufig solche Fantasien sind?
1: Ja, ich habe da tatsächlich eine Studie gefunden, die mal genauer geguckt hat, welche Fantasien kommen denn bei Frauen und bei Männern vor – und ähm, bezeichnen diese Frauen und Männer, wenn sie denn gleichgeschlechtliche Fantasien haben, bezeichnen die sich denn dann auch als homosexuell oder bisexuell. Und ähm, wenn es um die Männer geht, du hast gerade das Beispiel des Mannes gebracht. Ähm, da war es so in dieser Studie, die ist von Joyle, ähm, 90 Prozent der Männer sagten, sie seien heterosexuell, aber über ein Viertel dieser Männer fantasiert von Oralsex mit einem Mann. Mhm. Ja Und ein Fünftel dieser Männer fantasiert von Geschlechtsverkehr mit einem Mann. Also nur weil diese Fantasie da ist und ähm, damit auch ein, ein Stück weit zumindest in der Fantasie die sexuelle Anziehung gegeben ist, bezeichnen diese Männer sich nicht automatisch als homosexuell oder bisexuell. Bei den Frauen ist es ähnlich, da ist es sogar noch häufiger, zwei von fünf Frauen träumen von Sex mit anderen Frauen. Allerdings bezeichnet nur die Hälfte dieser Frauen sich selbst als homo oder bisexuell. Also da sieht man auch wieder sehr schön, wie weit das auseinandergeht, das Selbstkonzept und das, was tatsächlich stattfindet.
0: Ja, ja, interessant. Wir haben jetzt natürlich viele ähm, Studien und äh, Quellen genannt und äh, falls äh, unsere Hörer jetzt denken, wow, ähm, das würde ich irgendwie gern nochmal nachlesen oder ich bin da nicht so ganz mitgekommen, äh, wir sammeln tatsächlich alle Links und äh, Hinweise auf äh, diese Studien auf unserer Website äh, zeit.de slash sexpodcast und es gibt auch Hinweise darauf in der Beschreibung dieses Podcasts und da findet sich sozusagen alles nochmal zum äh, entspannteren, Nachlesen, Wer sich da vielleicht für, für die Wissenschaft auch ein bisschen genauer interessiert. Wir haben jetzt viel über Lesbisch, Schwul und Bi ähm, gesprochen und gelernt, dass wir unsere sexuelle Orientierung quasi nicht aussuchen, dass diese aber auch immer nicht immer eindeutig ist, sondern in einem breiten Spektrum liegt. Uh, sozusagen in jedem steckt ein wenig Homo und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Danke Melanie für diese Folge. Sehr gerne. Schön, dass du dabei warst und äh, falls Sie, liebe Hörer, ähm, Fragen haben ähm, an Melanie, an unseren Sex-Podcast, also eine Frage, die Sie schon immer mal stellen wollten und jemandem stellen wollten, der ähm, Sie auch mit so viel Wissen beantworten kann wie Melanie, dann tun Sie das doch. Äh, wir haben eine E-Mail-Adresse, die lautet ist das normal@zeit.de und da können Sie uns äh, Fragen zuschicken. Und Sie müssen keine Angst haben, dass wir hier Namen vorlesen. Das wird ganz anonym behandelt. Uns interessiert tatsächlich nur die Frage und auf die würden wir dann einfach auch gerne in Zukunft eingehen. Und damit äh, sage ich auch äh, Tschüss für heute, für diese Folge. Folge. Tschüss auch von mir. Genau. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit
0: Online. Konzipiert und moderiert von Alina Schadwinkel, Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de